0: Und heute sind wir zu Gast im ältesten Tiergarten der Welt, so soviel ich weiß. Genau, richtig. Gemeinsam mit der Frau Dungel, Schönen guten Tag. Zoologin, Titel wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht welchen. Ist auch nicht das Wichtigste.
2: Ja, also ich habe Zoologie studiert und bin hier als zoologische Kuratorin tätig.
0: Sie werden uns heute durch einige Stationen durchführen und uns... Äh, erklären, was eigentlich wirklich im Wiener Tiergarten gemacht wird. Von Show bis zu Zuchtprogrammen und Tierschutz.
2: Ja, also wir versuchen Ihnen einen kleinen Einblick zu geben ähm, anhand ausgewählter Tierarten, ähm, für die ich zum einen zuständig bin, wo ich aber auch angenommen habe, dass es das vielleicht spannend sein könnte und gut zum Thema Tierwohl passt. Und wir versuchen Ihnen dann anhand von Beispielen zu zeigen, wie wir versuchen, Tierwohl zu messen, zu erfassen und danach unsere Haltungsbedingungen zu, äh, stetig zu verbessern.
0: Wo fangen wir denn an?
2: Wir fangen bei den Giraffen an. Wir stehen hier schon vor dem Giraffenpark. Das ist eine äh, relativ neue Anlage, die 2017 eröffnet wurde. Und ich denke, das ist eben auch so ein Beispiel, wo man ganz gut zeigen kann, was muss man alles bedenken, wenn man für eine Tierart eine Anlage plant? Was muss man dann aber auch in der Tagesroutine, im, im täglichen Ablauf bedenken? Ähm, worauf schauen die Pfleger? Auf welchem Weg können wir ähm, wirklich dann auch feststellen, wie geht es dem Tier heute? Ähm, wie sind die drauf? Mangelt es an irgendwas?
0: <lacht> äh, 2017 haben Sie gesagt, ich kann mich erinnern, dass vor kurzer Zeit noch die Giraffen oben beim Tiroler Hof waren, beim Tierarzt. Wir hatten, da,
2: wir hatten ein Ausweichquartier für den Umbau. Es war auch davor hier schon das Giraffenhaus, das historische Giraffenhaus. Wir hatten den Wunsch, die Anlage neu zu gestalten, vor allem den Innenbereich zu vergrößern für den Winter. Weil die Giraffen bei einem kalten Wetter, wie wir es jetzt im Winter haben, bei Schnee, bei Eis, nicht viel in die Freianlage können.
1: Das heißt, die frieren heute bei bloß 1 Grad, das ist nicht Giraffenwetter, oder?
2: Sie würden frieren, okay. ja, <lacht> haben sie aber in ihrem Haus wohlig warm. Und äh, wir haben umge umgebaut, haben hier einen äh, Wintergarten angebaut, ans historische Haus, äh, haben diesen Innenbereich eben vergrößert und die Tiere, die wir davor schon hier gehalten haben, waren inzwischen im Ausweichquartier. Bevor wir hier mit dem Umbau begonnen haben, es war hier auch äh, der schon eine Schiraffenhaltung gegeben. Der Grund, warum wir erst jetzt dann zurückgekommen sind in diese neu gestaltete Anlage ist der, dass wir einen sehr alten Bullen hatten. Das war sogar der älteste Bull im ganzen Zugprogramm und der war nicht mehr transportfähig. Äh, Giraffen sollen natürlich auch nicht allein gehalten werden. Das heißt, die beiden Weibchen Carla und Rita waren weiterhin bei ihm. Und so haben wir dann parallel sozusagen zwei Giraffengruppen gehabt. Hier schon die junge Netzschiraffengruppe, die sofort in die neue Anlage eingezogen ist. Und zugleich aber auch noch im Ausweichquartier die alte Gruppe. Mitte letzten Jahres musste der Kimber, unser Bulle, dann aus T-Shirtsgründen eingeschläfert werden. Und die beiden Weibchen sind dann runtergekommen hier in den Giraffenpark und leben nun gemeinsam mit der jungen Netzschiraffengruppe.
0: Was für eine Tiergattung sind Giraffen eigentlich?
2: Äh, Giraffen sind äh, Paarhufer, sind Wiederkäuer, äh, leben in, in afrikanischen Savannen. Und es hat bei denen ähm, noch vor gar nicht langer Zeit auch in der Systematik äh, Umstellungen gegeben. Man hat davor von einer Giraffenart mit neun verschiedenen Unterarten gesprochen. Nun ist man aufgrund von Analysen draufgekommen, gekommen, dass sie sich auf drei Arten erweitern lässt und die wiederum in verschiedene Unterarten aufgegliedert werden. Also wir haben hier aktuell eine Netzschiraffengruppe und aus unserem früheren Bestand noch zwei Weibchen, die hybriden sind. Also da sind verschiedene Unterarten vermischt.
1: Ich habe noch eine Frage, bevor wir uns näher auf die Giraffen einlassen. Also zum einen vielleicht für unsere Hörerinnen. Wir klingen ein bisschen dumpfer, weil wir in den Innenräumen natürlich Maske tragen für die Aufnahme. Und ähm, das andere ist, ich habe vor ein paar Tagen gehört, dass der Zoo Schönbon zum besten Zoo gekürt, gerankt bewertet wurde und da war im Beitrag auch, dass es unter anderem auch Tierwohl und andere Kriterien gibt. Wie wird man zum Besten Zoo und welche Kriterien muss ich da erfüllen, damit ich dieses Ranking anführe?
2: Also das, dieses Ranking äh, umfasst sehr verschiedene äh, Aspekte, natürlich auch Tierwohl, aber auch ähm, einfach wie ähm, präsentieren sich die Tiere sozusagen aus Sicht des Besuchers, also das ist eine, ein Ranking aus Besuchersicht. Und ähm, das heißt, was kann ich hier von einem Zoobesuch auch mitnehmen? Was kann ich hier lernen? Zoos haben wir unter anderem einen Bildungsauftrag, ähm, sollen aber auch den Erholungsaspekt erfüllen. Und äh, das heißt, wenn ich hier als Besucher durchgehe, was nehme ich von dem Ganzen mit? Wie ist mein Empfinden? Ähm, habe ich auch das Gefühl, dass sich die Tiere hier wohlfühlen? Besucher haben ja da oft auch eine ganz gute Sensorik dafür. und wenn Tierwohlkriterien nicht gut erfüllt sind, dann empfinden Besucher das meist auch so und dann mhm. nehmen sie von einem Zoobesuch auch nicht sehr viele mhm. positive ähm, Emotionen und
1: Erfahrungen mit. Okay. Um wieder sozusagen zurück zu den, mit dem Thema, aber zurück zu den Giraffen zu kommen, das heißt, man verfolgt auch das Ziel, dass man jetzt nicht nur Tiere hält für Zucht oder für andere Zwecke, sondern auch den Besucherinnen irgendwo Verständnis mitgibt? Was sind die Anforderungen? Wie fühlt sich eine bestimmte Tierart wohl? Was brauchen die? Also auch ein bisschen einen pädagogischen Anspruch, oder?
2: Absolut. Ja. Okay. Also wir wollen diesen Bildungsauftrag zum einen erfüllen, wir wollen Besuchern Tiere näher bringen. Und ich denke, dass ist das auf eine ganz andere Weise noch können, als ähm, es zum Beispiel im Fernsehen bei einer Dokumentation möglich ist oder wenn man ein Buch aufschlägt, weil man hier wirklich ähm, mit allen Sinnen angesprochen ist. Man hört das Tier, man riecht das Tier, man ist in unmittelbarer Nähe und ähm, kann es so wirklich ähm, ganz anders wahrnehmen in seiner ganzen Erscheinung, als jetzt zum Beispiel im Fernsehen. Es ist eben dieser Bildungsauftrag, aber was natürlich auch mitspielt ist, äh, was ist bei Tierhaltung wichtig? Wir haben bei uns zum Beispiel auch den Heimtierpark, äh, wo ganz bewusst auch Haustiere gehalten werden und somit auch gezeigt wird, was ist wichtig, wenn ich zu Hause Wellensittiche halte, mhm. ähm, wenn ich Meerschweinchen halte, wenn ich Kaninchen halte? Also,
1: auch das ist Teil unserer Aufgaben. Ja. Gibt es auch Tiere, die bei Ihnen abgegeben werden, weil ein Tierhalter sagt, er weiß nicht mehr damit umzugehen oder keine Ahnung?
2: Das ist nicht möglich, okay. nein, wir sind keine Auffangstation.
1: Ja. okay. Also, wird vorkommen und Sie schicken dann jemanden, wohin, wo er hingehört? Ja,
2: also Anfragen gibt es durchaus ja. Ja. und wir vermitteln dann weiter. Ja.
1: Und wenn man jetzt die Giraffen anschauen, die, die lauschen da recht, ich, ich bilde mir ein interessiert, das ist wahrscheinlich Einbildung. Nehmen die uns jetzt wahr, wie geht es denen gerade? Sie sind die Expertin. Wie, wie kann man feststellen, ob sich ein Tier wohlfühlt?
2: Es gibt da sehr viele Aspekte, wie man das beurteilen kann. Zum einen ist es natürlich die Körpersprache, ist es Haltung, ist es Anspannung, die man bei einem Tier auch sehen kann. Wie sind die Sinne angesprochen oder wie, wie aktiv wird da gerade gehorcht, geschaut, die Umgebung eingefangen? Man kann es dann aber natürlich auch aufgrund sehr konkreter Daten versuchen zu messen. Was wiegt ein Tier? Wie ist bei einem Tier die Körpertemperatur? Wie sind Blutwerte? Also auch das liefert natürlich sehr wichtige, wertvolle Daten, um beurteilen zu können, ist ein Tier gesund? Geht es einem
1: Tier gut, fühlt sich ein Tier wohl. Stichwort Körpertemperatur, äh, noch eine Abschlussfrage. Ich finde, wir, ja, wir Menschen gehen ja oft sozusagen von unseren Ansprüchen und von unseren Anforderungen und so weiter aus und legen das auf Tiere um, was ja meistens ein Blödsinn ist. Welche, wie viel Grad hat denn eine also also Körper Sie, also Sie, den Sie, Sie haben absolut recht, dass man da sehr vorsichtig sein
2: muss, ähm, nicht eigenes Befinden aufs Tier ja. zu projizieren. Gerade die Körpertemperatur ist bei den meisten Säugern gleich. Also da kann okay. man es ja wohl von unserer das heißt, um, ausgehen.
1: 36,5 Grad. In oder? etwa ah, genau, okay. ja. Werden wir, wir dann später
2: an. wahrscheinlich beim Panda noch feststellen. Wir werden das heute halt dann im Training auch ja. messen. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich durchaus richtig, dass man ähm, sehr aufpassen muss, objektiv zu bleiben und nicht das, was einem selbst wichtig ist, aufs Tier zu projizieren. Also nur weil ich jetzt ein wärmeliebender Mensch bin, der ähm, schneller mal friert, kann ich nicht davon ausgehen, dass er es ein Panda ähnlich empfindet. Ja. Im Gegenteil, der fühlt sich bei kühlen Temperaturen sehr wohl Ach, und dem wird es eher im Sommer schnell mal zu heiß. Okay,
1: wirklich? Um, das hätte um ich dann nur an, hätte ich genau umgekehrt eingeschätzt, ohne irgendwas zu wissen. Dazu. Genau, ja.
2: Das Mess heißt, und Tier,
0: wenn wir ja. gerade über das Fieber Fiebermessen gesprochen haben. Äh, die Wärter gehen dann also hinein zu den Giraffen und messen die Temperatur. Gibt es diesen Kontakt zwischen Giraffen und äh, Tierpflegern?
2: Ähm, es sind die Giraffen im sogenannten geschützten Kontakt gehalten. Das heißt, sie gehen nicht direkt zum Tier in die Anlage hinein, sondern es gibt immer eine Barriere dazwischen. Ähm, aber über diese Barriere, über Training, ist es sehr wohl möglich, da trotzdem bestimmte Werte... Zu messen, zu nehmen und da auch mit dem Tier zu interagieren. Wir können uns das im Fall der Giraffen auch ansehen. Wir haben da im Backstage-Bereich, das sehen wir im Moment noch nicht hin, wir stehen da im Wintergarten.
0: Ah, deswegen wurden sie jetzt rausgeschickt, die äh, Giraffen, weil eine Tierpflegerin im Gehege drinnen ist. Genau. Da kommt genau.
1: jemand und füllt Futter nach, ja. auf einer Höhe von 2,50 Meter. Genau, Für was wir Schiraffe. da im Hintergrund gerade
2: hören, ist, dass da ähm, Pellets nachgefüllt werden in die Futterschalen. Es wird jetzt auch ein Beschäftigungselement, ein neues, ähm, aufgehängt. Sie hatten zuvor einen Ast. Wir haben jetzt im Winter zwar leider keinen Laub, aber die Schiraffen nur noch äh, Äste sehr gerne abrinden, wie man da recht gut sehen kann. Das heißt, sie sind dann bei so einem Ast sehr rang damit beschäftigt, den da äh, Stück für Stück abzunibbeln. Was jetzt aufgehängt wird, ist unser sogenanntes Bälle-Rohr. Das ist ein Plexiglasrohr rohr mit Kunststoffbällen drin und aber auch Leckerlis mit Laub, mit Pellets. Und wir werden dann, wenn die Giraffen wieder in den Wintergarten rauskommen, gleich sehen, wie sie da mit den langen Zungen versuchen werden, diese Leckerlis ja. rauszufischen. Wir machen das nicht, weil wir die Tiere da sapieren wollen sondern es ist bei Giraffen ganz wichtig, dass sie beim Fressen ihre Zungen einsetzen. Also das ist wirklich auch physiologisch wichtig, es wird so die Speichelproduktion angeregt und es ist ganz wichtig für den gesamten Verdauungsprozess, dass das passiert. Das heißt, wir füttern eigentlich alles, egal ob Pellets, ob Laub, ob Heu, irgendwie in Behältern, wo es kleine Öffnungen gibt und wo sie mit den Zungen äh, dieses Futter, diese
1: Leckerlis, raus Das
0: hängt jetzt also. auf vier Meter Höhe.
1: Das, das heißt, oder da kommt, kommt oder die erwachsenen Tiere rauf, die jünger, das, das, da standen zuerst kleinere Giraffen herum. Kommen die alle da rauf?
2: Die sollten alle raufkommen, okay. wenn nicht,
1: werden die Pfleger dann nochmal nachjustieren.
2: Es ist manchmal ein bisschen schwierig, das gleich sofort richtig einzustellen. Die Höhe wird dann sicher
1: nochmal überprüft und nochmal nachjustiert. Man simuliert damit quasi das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, quasi die Nahrungsaufnahme in der freien Wildbahn, so wie die Sie normal von irgendeinem Baum irgendwas runter genau, ja, würden. Genau,
2: also ein, ein klassischer Futterbaum für Giraffen in der Wildbahn ist die Akazie, mhm. die ja bekanntlich auch sehr lange spitze Dornen hat, die die Giraffe auch vermeiden mhm. möchte und muss. Das heißt, was sie in der Wildbahn machen, ist, dass sie bei der Akazie, da zwischen den Dornen, versuchen die Blätter rauszufädeln, abzuzupfen und so da ihr Futter zu erwerben.
0: Sind diese Giraffen hier Zuchtschiraffen oder waren das mal Wildschiraffen?
2: Also die Tiere kommen aus holländischen Zoos, die, die Netschiraffengruppe, und sind auch bei uns als Zuggruppe gedacht. Es gibt für Giraffen ein europäisches Zuchtbuch, ein Zuchtprogramm. Äh, Im Rahmen dessen ein, ein Koordinator entscheidet, wer bekommt welche Tiere. Welche Tiere sind nicht verwandt und äh, bilden genetisch eine, eine gute Paarung. Und so haben wir eben diese junge Netzgeraffengruppe bekommen, mit der wir auch vorhaben zu züchten.
1: Und das macht man in Zoos so übergeordnet, also so, auch so koordiniert europaweit offensichtlich. Weil Giraffen sonst in der freien Wildbahn vom Aussterben bedroht wären oder was sind die Gründe dafür, dass man im Zoo züchtet? Weil wenn ich jetzt als Laie banal oder ganz naiv frage, wenn es die in der freien Wildbahn gibt, die züchten ja für sich und vermehren sich und bekommen Jungtiere und so weiter, braucht es die Zoos trotzdem, weil es sonst zu wenig Nachwuchs gäbe?
2: Also, das ist von Tier zu Tier unterschiedlich zu beantworten. Bei den Giraffen ist es nicht so, dass es Wiederansiedlungsprojekte gibt. Also, Zoos züchten nicht für die Wildbahn, aber Zoos möchten natürlich auch nicht der Wildbahn Tiere entnehmen. Das heißt, man muss schauen, dass die Zoopopulation stabil ist und auch ähm, genetisch gesund. Und darum gibt es diese Koordinatoren, die für ganz Europa, für alle europäischen Zoos ähm, das regeln und da die Daten sammeln und, und sich anschauen, welche Haltungen sind geeignet für Zuchtgruppen mhm. und welche Tiere sollte man wie verpaaren. Okay.
0: Ich wollte, weil ich das Gebäude irgendwie toll finde, ein wenig auch auf die Architektur und Planung kommen, weil ich annehme, dass das eine sehr starke Entwicklung gibt in diesem Bereich. Wer plant ein solches Giraffenhaus? Wer arbeitet damit? Ist das ein Architekt, der fancy Design-Ideen umsetzt? Der weltweit
1: Giraffenhäuser baut.
0: Also
2: mit fancy Design-Ideen haben wir jetzt keine große Freude, muss ich ehrlich gestehen. Es gibt eigene Architekten, die sich da in diese Thematik eingearbeitet haben, die die Ansprüche von Zoos, von Tierhaltung kennen und die dann gemeinsam mit Technikteams im Zoo mit den Zoologen, mit den Veterinären, mit den äh, Tierpflegern ähm, planen und versuchen da in so einem Tierhaus für alle das Beste rauszuholen. Für alle heißt natürlich an erster Stelle fürs Tier, für den Pfleger im Sinne dessen, dass er hier auch gut reinigen kann, gut ähm, Futtermittel platzieren kann. Wir haben ja gesehen, dass wir da diese... Motoren haben, mit denen man Futokörbe, Heukörbe, Beschäftigungselemente hochziehen kann. Müsste der Pfleger da jedes Element hochkurbeln, <lacht> er hat irgendwann solche Ärmel, aber wer, wer schnell ermüdet. Ähm, ja, und so versucht man halt äh, gemeinschaftlich die, diese äh, ganzen Ansprüche zu erfüllen. Also Punkt 2 Pfleger und dann aber natürlich auch ganz wichtig der Besucher. Also der Besucher soll ja von seinem zu so Erlebnis eben auch was mitnehmen können. Er soll zum einen äh, das Tier gut sehen, gut beobachten können. Äh, uns ist aber immer auch wichtig, dass Tiere die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und ähm, auch mal einen Moment der Ruhe zu finden in einem geschützten Bereich.
0: Jetzt haben sich auch die Giraffen zurückgezogen. Ja, sie mögen uns nicht. Jetzt schauen, <lacht> mal, jetzt schauen wir, was wir noch für Tiere sehen. Genau.
2: Oder? Wir können vorab äh, gerne auch noch in diesen Hintergrundbereich schauen. Ja super, ja, wenn, ja, wir, ja, wenn wir das können. Da, Sehr gerne. Ich kann da diesen äh, Trainingsstand mit der integrierten Waage noch. Den zeigen. Hier sind noch verschiedene Beschäftigungselemente. Da sieht man eben diese ähm, Kanister und, und Gefäße mit, mit Löchern, wo man Leckerlis einfüllen kann und die Giraffen. Da Was wieder. für ein
0: Leckerli kriegt eine die Giraffe?
2: Ähm, also so die, die Oberleckerlis, das sind äh, also also dem Pferdebereich, da gibt es verschiedene ähm, Fruchtgeschmäcker, die Giraffen man nicht gerne auch mögen. Und ansonsten bekommen sie ihre äh, Standardpellets oder eben auch Laub da drinnen. Äh, es ist so, dass wir wirklich versuchen, sie ganzjährig auch mit Laub zu versorgen. Das heißt, äh, wir ähm, haben im Mai, Juni, Juli immer so Aktionen, wo Äste entlaubt werden, das Laub eingefroren wird für den Winter. Und die Pfleger können dann täglich da eine gewisse Portion auch wieder auftauen und den Giraffen zu Füttern. Von, von welchen
0: Mengen reden wir da bei einer riesigen Giraffe?
2: Ähm, also beim Laub ist es so, dass wir in der Saison halt wirklich versuchen, ähm, im großen Stil Äste aufzuhängen und, und Laub zu verfüttern. Im Winter müssen wir das leider ein bisschen einschränken, weil wir da nicht die Kapazitäten haben, ähm, die Giraffen ausschließlich mit äh, aufgetautem Laub zu füttern. Sie bekommen Luzerne-Heu als, als mhm. Basisfutter und zusätzlich eben das aufgetaute Laub.
1: Und wo frisst der erwachsene Giraffe? Ein paar was, sind das ein paar Kilo Futter am Tag? Oder wie viel stellt man sie da als vor?
2: Ähm, wir können uns die Heuraufen dann anschauen, ähm, wo die, gelockert die, die Heubinkel eingefüllt werden. Also man kann sagen, so am, am Tag für die Gruppe mit fünf Tieren brauchen wir so eineinhalb,
1: zwei Heubinkel. Mhm. Gut, so große Tiere, die brauchen eine Menge Futter wahrscheinlich. Und überhaupt, wenn sie beschäftigt werden. Das heißt, die Beschäftigung zielt auch oder zielt darauf ab, dass man sagt, man möchte, dass die Tiere sich bewegen und irgendwie annähernd etwas tun, was sie in freier Wildbahn auch tun würden, oder? Genau, ein
2: wichtiger Aspekt beim Tierwohl ist ja auch die Möglichkeit, natürliches Verhalten
1: auszuleben. Und da
2: zählt bei den Schiraffen eben dazu, dass sie... Da knuspelt
1: schon jemand an dieser ich, Plexistange da oben auf vier Metern und holt sich schon Futter raus.
2: Genau, sie sind jetzt wieder im Wintergarten. Also sie waren eben kurzfristig in den Backstage-Bereich geholt, damit die ähm, Pfleger hier die, das neue Futter und die Beschäftigung anbringen konnten. Und äh, jetzt sind sie sind wieder die Tiere im Wintergarten
1: und lassen es sich schmecken. Das geht recht zackig, dass diese Rolle... Schon deutlich leerer aus. Es schmeckt offensichtlich, wenn man den Gesichtsausdruck richtig interpretiert. Es, <lacht> es scheint gut zu schmecken. Ja. Ja.
0: <lacht> Interessanterweise habe ich hier auch eine Klimaanlage gesehen. Das heißt.
2: Das ist eine, eine Lüftung in dem Fall, aber es wird natürlich die Temperatur kontrolliert. Also, ähm, Giraffen sollen immer einen Bereich haben mit mindestens 20 Grad und äh, wir schauen auch dass die Luft nicht abgestanden ist, dass immer
1: Frischluft zugeführt wird, umgewälzt wird. Jetzt, jetzt sieht man gerade, was unsere Hörer nicht sehen können, dass die Giraffe da an dieser Kunststoffstange mit den Bällen und den Ästen drinnen sehr gefinkelt mit ihrer Zunge, so wie sie es vorher beschrieben haben, versucht, die letzten Blätter und Asteln da rauszuziehen aus dieser Rolle mit den Löchern.
2: Genau, sehr interessant. Auch Darum ist es auch ein Plexiglasrohr. Wir wollen auch da den Besucher die Möglichkeit geben, das wirklich genau zu beobachten, diese spezielle lange Zunge. Also die sind ja etwa 50 cm lang und sind sehr dunkel gefärbt. Das ist wahrscheinlich ein UV-Schutz. Und auch das versuchen wir, indem das ein Plexiglasrohr ist, unseren Besuchern näher zu bringen. Und das
1: zweite Tier sieht man, da gibt es einen Heukorb, auch auf 4 Meter Höhe. Da wird gerade eifrig Heu geschmaust. Ja, und auch das aus eher kleinen Öffnungen. Mhm. wiederum mit der Zunge raus. Also man muss ein bisschen bemühen drum ums Futtergas. Ja, genau, ist nicht, ja. nicht so ganz anpräsentiert. Ja. Sie haben gesagt 20 Grad, das heißt, die Tiere würden jetzt bei plus 1 Grad nicht annähernd freiwillig rausgehen. Oder würden sie trotzdem rausgehen, aber wenn ihnen kalt ist? Ähm, sie würden eventuell kurz rausgehen. Worauf wir aber auch
2: achten müssen, ist, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Die verkühlen sie ja wahrscheinlich sonst, oder? Also für einen, einen kurzen Moment ist das schon möglich. Ja. Aber wenn der Boden glatt ist, wenn es eisig ist, dann ist halt auch die Gefahr, dass sie ausrutschen, dass sie stürzen, mhm. dass sie sich okay. vielleicht den Bein brechen. Ähm, das heißt, wir müssen auch immer im Hinterkopf haben, ist es ganz trocken, dann ist es vielleicht für kurze Zeit möglich, dass sie rausgehen. Äh, wenn es so wie heute ähm, schneebedeckt ist und
1: eisig, dann gehen sie gar nicht raus. Noch eine abschließende Frage zu den Giraffen. <lacht> Kriegen die einen Schnupfen oder werden die krank? Gibt es Corona im, im Zootierkontext? Man liest ja immer wieder, dass Tiere sich auch anstecken können.
2: Ja, man liest immer wieder auch, also ich habe schon von mehreren ähm, Zoos jetzt auch gelesen, dass, dass es da zu Infektionen gekommen ist. Ähm, bei den Tierarten, bei denen wir wissen, dass, dass hier eine Gefahr besteht, tragen die Pfleger im Kontakt und auch Masken, mhm. um das zu verhindern. Äh, ansonsten bei einer Giraffe ja, muss man schauen, ob die Nase rinnt, ob die Augen tränen, ob sie irgendwie apathisch wirken. Ähm, das würde halt alles Hinweis darauf geben, mhm. dass es dem Tier gerade nicht so gut geht. Aber schauen wir mal zum Trainingsstand. Ja. Vorsicht bei dem Ast.
0: Wie wird jetzt konkret die Temperatur gemessen bei so einem riesigen Tier? Wie beim Kleinkind? <lacht>
2: also bei der ähm, Giraffe machen wir das nicht standardmäßig. Beim Panda ist es eine rektale Messung, wie wir dann im, im Training noch sehen werden. Und da muss man das Tier halt sehr langsam, schonend darauf vorbereiten und das üben, damit das Tier. So da bin Sie ich sehr gespannt. Gefallen gefallen beim Ja, oder? genau, genau ja. Ja. <lacht> Ist oft nicht so, so anders, ja. Ich kündige uns da mal an. Hallo. Also wir sind jetzt hier im im Backstage Bereich. Das ist das, das, ich
1: sehr aufregend.
2: das historische Giraffenhaus. Besucher, die früher hier im Tiergarten waren, kennen das wahrscheinlich noch. Man konnte hier früher durchgehen als Besucher. Hier hat es einen, einen Gang gegeben. Das steht jetzt alles den Giraffen zur Verfügung. Und wir haben jetzt eben auch die Möglichkeit gehabt, hier diesen Trainingsstand
1: aufzubauen. Da ist eine große Hydraulik wahrscheinlich, oder? Ist das mit einem Stand, den man offensichtlich rauf und runter fährt? Nein, der ist fix da oben. Da das geht ist, man, da klettert man
2: rauf. Genau, mhm. ja, das ist eine Plattform, wo man als Pfleger, als Trainer sich auf Kopfhöhe äh, des Tieres auch befinden kann. Ähm, unser Training ist ein Training durch positive Verstärkung. Mhm. Das heißt, es wird erwünschtes Verhalten bestätigt, belohnt. Äh, in der Regel durch Leckerlis, durch Futterleckerlis. Und wir haben hier eben die Möglichkeit, auf diese Plattform uns raufzustellen, das Tier mit sogenannten Targets in den Trainingsstand reinzuholen. Mhm. Targets sind so sogenannte Zielobjekte, wo das Tier zunächst einmal lernen
1: muss, dass es da hinkommen soll, dass es das berühren soll. Das heißt, wir sprechen da, ich beschreibe es noch kurz, das sind so Stangen, große Bambusstangen, wo obendrauf an einem Ende so eine Art Wollknäudel in unterschiedlichen Größen und Farben draufsteht. Genau, ja.
2: da hat jedes Tier sein eigenes ah, Wollknäuel. Okay, verstehe. Und damit können wir sie dann hier zum Trainingsstand herholen und auch reinholen. Es ist ja auch eine Waage integriert. Dreh drehe da mal die Anzeige auf. Was wiegt denn eine erwachsene Giraffe? Also das schwankt auch wiederum sehr stark, je nach Art, Unterart und je nach Geschlecht. Also die Netzschiraffenweibchen haben jetzt so um die 700 Kilo. Mhm. Es können aber große, kräftige Bullen, können auch um, 1000 Kilo oder mehr haben.
0: Also etwas mehr als ein Pferd.
2: Ja. Mhm. ja. Es gibt hier auch verschiedene Klappen, verschiedene Öffnungen wo man dann an verschiedene Körperteile gut herankommen kann, aber eben im geschützten Kontakt. Also der Pfleger, der Trainer ist nie unmittelbar beim Tier, aber man verschafft sich über diese Öffnungen dann doch Zugang zu den Beinen, zu den Hufen,
1: ähm, wenn man auf der Plattform steht, zum Kopf, zum Hals. Was würde passieren, wenn, man, wenn der Pfleger, auch wenn das Tier in Kenter reingehen würde, wäre das gefährlich für ihn oder ist das eher ein Schutz für die Tiere, dass man keinen unmittelbaren Kontakt
2: Nee, wählt. Also in der Regel würde äh, vermutlich gar nichts passieren. Äh, Giraffen sind aber sehr schreckhaft, ja. sind Fluchtiere. Mhm. und wenn es irgendwo ein, ein Geräusch gibt oder ähm, da draußen ein, ein Fahrzeug vorbeifährt, das sie erschreckt, dann kann es passieren, dass sie äh, panisch werden, mhm. dass sie austreten, dass
1: sie mit dem Kopf herschlagen. und das wollen okay. wir Das heißt, das ist eher sozusagen für das Tier oder für die Tiere. Damit man die nicht unnötig irritiert oder nervös ja, macht. Ja, wobei
2: oder? der Aspekt, den Sie erwähnt haben, ist es auch für das Tier ein gewisser Schutz. Mhm. Das ist gar nicht so weit hergeholt, weil es gibt da schon auch Studien, die zeigen, dass sich Tiere im geschützten Kontakt dann auch etwas sicherer fühlen und etwas mehr eigentlich zulassen, mhm. als sie im
1: direkten Kontakt tun würden. Okay. Also auch die. Ja, da schaut jemand durch, ist jemand neugierig offensichtlich, jemand da, ne? dass wir in seinem oder ihrem Stall unterwegs und also da sind ja gleich mehrere Herrinnen. <lacht> ist da, hm? Sind die jetzt, die verstehen jetzt, dass wir jemand sind, den sie nicht kennen und Wir genau, kennen sie wahrscheinlich, das, oder? vermutlich ja und dass
2: das jetzt eher eine ungewöhnliche Situation ist, dass hier eine Gott, größere wir wollen Menschen... Nicht
1: so lange stören und schon gar nicht irritieren.
2: Aber Wobei ich das jetzt als, als interessiert interpretieren ja. würde. Ja. Genau. Ja. Also
1: sind die, die anderen beiden, denen es egal die fressen lieber, als dass sie sich mit uns beschäftigen. Kann ich verstehen, aber da ist einer, einer oder eine, eine die, die uns schaut genauer die schaut jetzt, um. genau. jetzt kommt sie näher. Glaube, kommt
0: ganz nahe, ja. die.
1: Hm? Wunderbar, sehr spannend, dass wir da reinschauen dürfen. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir schauen sehr weiter kleine. zu den nächsten Tieren, die genau. wir uns ausgesucht haben.
0: Man könnte wahrscheinlich einen ganzen Tag hier verbringen und zuschauen und mhm. einen Giraffentag genau. mit begleiten. So, und jetzt sind wir bei den Hallo. Koalas. Hallo.
1: Wir dürfen auch hier in den Backstage-Bereich.
0: In den Hightech-Bereich? Ja, eine
1: Spezial-Führung, genau. <lacht> und ein großes Kühlsystem so. offensichtlich.
2: Damit wir euch hier da Wert zeigen können. Und ist das
1: Eukalyptus?
2: Genau, ja, also ja. Koala sind ja Futterspezialisten. Die
1: Nachmittagsjause quasi?
2: Hier wird schon, das, das war die Jause von der letzten Nacht. Ah! Ich habe den Ballasch gebeten, dass er das noch aufhebt, ah, damit super. wir uns das anschauen können. Ja. Was nämlich beim Koala sehr spannend ist, ist natürlich das ganze Futterthema. Und wie, wie viel er jeweils wovon frisst. Ich habe schon erwähnt, beim Koala ist es so, der schläft fast 20 Stunden, innerhalb von 24 Stunden. Es ist daher in der direkten Beobachtung mitunter recht schwierig zu beurteilen, geht es dem gut? Ja. Hat er genug gefressen? Ist er zufrieden? Ist er satt? Und wir haben da so ein, eine Einteilung, ein, ein Kriterium beim Eukalyptus, bei der beurteilt wird, wie viel von den Triebspitzen er tatsächlich gefressen hat. Der Koala frisst nämlich nicht ähm, alles okay. von diesen Ästen, nicht die äh, alten Blätter, sondern wirklich nur äh, diese jungen Triebspitzen. Diese hier haben ihm offensichtlich nicht geschmeckt, also die sind übergeblieben. Mhm. Kann die wir andere brauchen? Wir können das beim, im Schreckenhaus für Insekten brauchen. Oh, ja. Ja? Mhm. Ansonsten ähm, ist äh, Eukalyptus für die meisten Tierten giftig. Äh, aber die, für die Insekten können wir das mhm. weitergeben. Ja? Und bei dem ähm, Eukalyptus, bei diesen Zweigen sieht man recht schön, wie hier wirklich die
1: ganzen jungen Blätter und Triebe restlos abgefressen wurden. Mhm, das ist interessant, da hat man zwei Sträuße liegen und bei dem einen ist eigentlich beim großen Teil nur mehr quasi das Gerippe übrig. Und das andere ist noch ein ganzes Büschel, weil alle Blätter eigentlich, das hat ihm gar nicht geschmeckt, Das hat ihm
2: scheinbar nicht zugesagt, ja, mit dem Fanspitze. War er <lacht> nicht zufrieden war. Man sieht, dass die Koalas immer genau prüfen, genau schnuppern an den Blättern und dann entscheiden, passt das für mich? Kann ich das fressen auch eben vom Gehalt an Giftstoffen?
1: Mhm.
2: Und also das heißt,
1: dem Koala würde es auch schlecht gehen, wenn er zu viel davon fressen würde? Zu viel davon ähm, wäre
2: auch für den Koala ein Problem, beziehungsweise die, die falschen Blätter sozusagen. Je älter die Blätter sind, umso mehr Giftstoffe sind enthalten. Mhm. Und da muss er dann für sich entscheiden, bis, bis wohin, hierher ja. und nicht weiter. Ja.
0: Das heißt der Caller, der frisst nur Eukalyptus. -Better. Das ist ein
2: absoluter Futterspezialist, der also wirklich ausschließlich von, von Eukalyptus ernährt. Das stelle
1: ich mir irgendwie sehr aufwendig vor, wenn ein Tier auf, so, auf eine Speise spezialisiert ist, auf ein Futtermittel. Das muss ja ein wahnsinniger Aufwand sein, Eukalyptus in diesen Mengen zu... Weil, wenn der ja nur einen Bruchteil davon frisst, oder? Also? Genau, ja, es ist in der ganzen
2: Logistik, in der ganzen Beschaffung wirklich sehr aufwendig, auch sehr teuer. Und warum hält man dann als Zoo trotzdem Koalas? Warum hält man Koalas? Weil man auch ähm, Koalas den Besucher näher bringen möchte. Die Biologie des Koalas als, als Beuteltier ist ja sehr spannend, auch sehr, sehr äh, anders als bei anderen Säugern. Äh, und... Ähm, weil es schon auch so eine sogenannte Flagship-Art ist. Also mhm. es ist eine Tierart, wo man auch merkt, dass sich Besucher besonders freuen. Finden die alle putzig. Sehen zu können, <lacht> genau. Ja. Und, ähm, also Zoos, die wirklich auch Koalas und Pandas halten, gibt es ja, äh, in Europa nur sehr wenige. Und das ist schon auch okay. ein besonderer Anreiz für, für Besucher. Mit,
0: wird auch geforscht mit den Koalas?
2: Ähm, aktuell haben wir kein Forschungsprojekt, aber... Was bei denen zum Beispiel näher angesehen wurde, auch im Hinblick darauf, wie man die Haltung verbessern kann, war, wann haben sie ihre Aktivitätsphasen. Weil diese vier Stunden wach sein, die sind auch gar nicht so sehr tagsüber zu finden, sondern eher so in, in den Dämmerungsphasen oder in der Nacht. Und man hat dann das wirklich auch gezielt beobachtet, protokolliert und anhand dessen entschieden, Wann äh, sollte der Futter bekommen? Wann stört man sozusagen auch am wenigsten, wenn man da die Anlage reinigt, äh, damit man da sozusagen den Tagesrhythmus äh, am wenigsten noch stört? Und wir haben dann auch die Möglichkeit, über Kameras zu beobachten, nämlich vor allem dann auch uns die Nächte mal anzusehen.
1: Das heißt aber, dass hier auch jemand 24 Stunden dann Dienst machen muss, oder wie, wie organisiert man das? Das
2: eben äh, nicht, aber wir ja. haben äh, Kameraüberwachung und äh, dann auch Archivierung, was die Nächte angeht. Das heißt,
0: man kann sich anschauen, was sie in der Nacht getrieben haben. Mhm.
2: Genau. Das ist auch ein, ein fixer Bestandteil der Pflegetätigkeiten, jeweils am, am folgenden Tag dann die, die Nacht durchzugehen und zu schauen, wie viel waren die aktiv, Wann haben sie gefressen? Ähm,
0: Vermehren sich die Koalas äh, freiwillig sozusagen in Gefangenschaft?
2: Ähm, freiwillig ja, so also dazu zwingen kann man sie schwer. Aber es ist natürlich die Herausforderung, dann auch festzustellen. Äh, Koalas sind Einzelgänger, also Männchen, Weibchen sind getrennt gehalten. Und äh, wir müssen entscheiden, wann lassen wir sie zusammen?
0: Warum werden die nicht gemeinsam gehalten?
2: Ähm, weil sie weil jeder da für sich seinen so. Bereich in Anspruch nimmt. Also die würden sich so das ganze Jahr aber nicht vertragen, nicht verstehen.
0: Okay.
2: Ähm, da braucht jeder seinen eigenen Bereich. Aber man muss dann natürlich den richtigen Zeitpunkt finden, sie zusammenzubringen. So
1: das heißt, es ist schon eine Form von Zucht, also man überlässt es nicht der Natur quasi, sondern man, man züchtet man eigentlich, indem man den Zeitpunkt da gezielt wählt, wo man die zusammenbringt. Also den Zeitpunkt gibt es Tier vor, aber ja. wir müssen ihn erkennen. Ja. Ja.
2: Ja. Und ist auch das ist ein
0: ein konzept Die ne? ja. <lacht> <Getrennt> Schlafzimmer und, <lacht> genau. hin und wieder
2: ein Zusammentreffen. Und auch das ist dann eben über die Kameras möglich, was man dann nämlich sehr gut sieht. Die Tiere brüllen dann vermehrt. In der Paarungszeit und überstrecken dabei den Kopf und das kann man da sehr gut auch erkennen äh, an den Kameraaufzeichnungen und anhand dessen dann auch entscheiden, okay, die sind sehr aktiv, die haben wenig gefressen, die haben viel gebrüllt. Heute ist wahrscheinlich ein guter
0: Zeitpunkt. Weil ich gerade einen Aborigines sehe mit einem koala hier auf einem Foto. Äh, haben die Pfleger mit den Koalas Kontakt?
2: Da gibt es direkt einen Kontakt, ja. Und ich werde mal den Baller fragen, wie es aussieht im Wirry sitzt da gut, ja. Ähm, der Baller hat nämlich heute äh, vorgehabt, den auch abzuwägen, auch das machen wir ah. regelmäßig. Und hier hinter ihnen steht schon die Waage, Das ist nämlich sehr speziell bei einem Koala. Auch da soll er es bequem haben, soll er eben so einen Sitzast äh, haben, dass er sich da wohlfühlt auf dieser Waage.
0: Das heißt, wir können sehen, wie wir
2: dabei sein Ja genau, Super. ich möchte noch mal bietens,
0: auf die Nette, damit da ein der nicht ist
2: von uns zu kommen. Und ich habe ihn vorher noch gefragt, ob er günstig sitzt, weil auch da legen wir das nicht ganz starr fest, sondern wenn es passt fürs Tier, wenn, wenn er entspannt ist, wenn er gut sitzt und sich gut nehmen lässt, dann ist es eine Möglichkeit, ihn abzuwägen.
0: Kommt er schlafend oder wach?
2: <lacht> ja, ich denke, er wird wach sein. <lacht> sonst wäre es verdächtig. Na, Leri wissen alle, wie schwer du bist. Wir haben ein bisschen über 9 Kilo, der heute halt auf die Waage bringt. Da sind wir zufrieden. Gell? Super, gut gemacht. Und jetzt geht es wieder zurück in die Anlage. Wie man sieht, er erkennt dieses Prozedere, das ist geübt steigt richtig aktiv ja, auf die Arme vom Wahnsinn. Pfleger rauf.
1: Das heißt, die beiden sind ein gutes Team und der weiß, also der Pfleger weil der Ballasch weiß, wie er ihn nimmt. Genau. Und man hat gesehen, der Koala setzt sich von sich aus auf die Unterarme vom Pfleger und hält sich fest. Also das, genau, ja, also das ist
2: wirklich auch vom Tier her so ein, ein aktives. Ich mache da mit. Ich setze ja. mich da auf deine Arme. Ich fühle mich da ja. sicher und wohl. Also es ist dann schon auch wichtig, dass man dem Tier die Sicherheit gibt, dass man es gut und fest hält. Mhm. Ähm, das Tier hat ein, ein Empfinden dafür, ähm, kann es passieren, dass ich da jetzt runterfall, mhm. oder bin ich da wirklich ganz sicher? Und darum ist da schon ein, ein gewisser Druck oder eine ein ja. gewisse Sicherheit. Mordgänger hält geht. sich fest, also, genau, ja, ja, ja. also weil ich das beurteilen
1: ja. kann. Wie lange braucht es, bis ein Koala seinem Pfleger oder seiner Pflegerin vertraut? Also da gibt es wahrscheinlich so Angewöhnungsphasen, oder? Wenn da jetzt ein Wechsel wäre in der Vertrauen?
2: Genau, ja. also es ist wichtig, wenn ein, ein neuer Pfleger hier beginnt, dass man sich da Zeit lässt, dass, sie, dass wir den Pfleger mal kennenlernen und auch umgekehrt. Und ähm, es gibt da auch gewisse Vorlieben, muss ich schon sagen. Also es ist ähm, nicht immer gleich ein gut eingespieltes Team. Manchmal dauert es ein bisschen länger, zwischen manchen funktioniert es gar nicht so gut mhm. und das ist dann auch was, worauf man Rücksicht nimmt. Gut, wir
1: bei uns Menschen, wir verstehen uns auch nicht mit was man ja vorher nicht, ob man sie versteht. Ne? Genau. Und, äh, äh. Aber die beiden wirken, als würden sie sich super verstehen. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, ja. Super. Wie kommt ein Koala auf die Welt und was hat es mit dem Beutel auf sich?
2: Äh, ein Koala ist ein Beutelsäuger, das heißt, die Jungtiere kommen nach einer sehr kurzen Tragzeit sehr schwach entwickelt zur Welt sind winzig, ähm, nackt und ähm, eigentlich ziemlich hilflos. Das Einzige, was schon gut entwickelt und gut ausgebildet ist, sind die Arme. Und mit denen schafft so ein Jungs dann äh, in den Beutel zu klettern, mhm. saugt sich dann da an einer Zitze fest. Das ist dann auch eine eigentlich sehr fixe Verbindung. Diese Zitze schwillt sogar ein bisschen an und hängt da dann einmal. Monatelang an dieser Zitze dran und bleibt in seinem immer im Beutel. Drin. Geschützten Beutel. Okay. Drin. Ah, ja. Ja.
0: Und also die, die Milch kommen. gibt er dann auf für den Eukalyptus.
2: Ja, wobei <lacht> unsere Miller, die schon sehr brav Eukalyptus frisst, hin und wieder immer noch ganz gerne ein bisschen Milch auch trinkt. Also so ein bisschen Komfortverhalten ist da dann natürlich auch dabei. Das heißt, da, da gibt es ein Jungtier. Sofern man das noch Jungtier nennen will, also in ihrem Kopf sie ist ja. noch eins, wir können gern schauen gehen, aber ja. sie ist eigentlich schon fast so groß wie das Muttertier.
1: Ah, okay. Dann schauen wir uns die Milla an. Ja. Dann können wir noch raten, wer die Mama ist und wer das Jungtier ist. Ich hätte gesagt, das ist Miller. Das ist
0: die
2: Kleine. Ja, oder? genau.
1: Ja. 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 Ein, ein bisschen ein Babyface ich...
2: sieht man auch, ja. Ja.
0: aber ich sonst von der Größe Ich hätte schon... das gedacht, dass mehr Koalas da drinnen sind. Das sind nur zwei, ja, oder? Ja,
1: wir, wir sagen, das sind Einzelgänger, es sind
2: Einzelgänger, oder? ja. Ah. Und ähm, also Weibchen kann man, man eventuell, die, die, die führen uns so was vor, Genau, ja? wow. also Jetzt muss man kurz erklären, aktiv.
1: wie wenn wir es bestellt hätten, was man ja nicht kann bei Tieren, Gott sei Dank, aber die sind wahnsinnig ja aktiv. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir sie überhaupt in Bewegung sehen. Sie <lacht> haben mir gerade erklärt, dass die so viel schlafen. Genau, es ist
2: eigentlich nicht selbstverständlich. Wir hätten da jetzt auch äh, drei
1: graue Kugeln vorfinden ja. können, die vor sich hindösen. <lacht> wir fühlen uns sehr geehrt, dass da so eine Bewegung drinnen ist. Also die beiden Damen sind sehr aktiv.
2: Die Miller wird im April zwei Jahre alt.
1: Okay. Wie äh, geht es Koalas mit dem, dass wir jetzt da stehen? Sehen uns die überhaupt durch die Glasscheibe auch? Oder nehmen uns die wahr? Stören wir die? Finden die uns spannend? Die nehmen uns wahr,
2: die hören uns auch ein bisschen. Also es ist zwar Glas zwischen Tier und, und Besuch, aber so ein bisschen äh, dezent im Hintergrund hört man es trotzdem, wenn man in der Anlage ist. Ähm, es sollte eben ein Ausmaß sein, das nicht störend ist, also man sieht ja dann auch ganz entspannt schlafen und, mhm. und ruhen, aber sie nehmen uns schon wahr.
1: Also das heißt 20 Stunden Schlaf, 4 Stunden fressen?
2: Fressen und dann ein bisschen rumhüpfen und vergnügt
1: sein, ja. also das ist glaube ich ein recht entspanntes Leben. Das klingt nach einem sehr gemütlichen Leben, wie alt werden Koalas in Gefangenschaft?
2: In Menschenabhut werden sie so um die 15 Jahre. Mhm.
1: Und in der freien Wildbahn ist es anders? oder?
2: Also vor allem Männchen werden in der Wildbahn nicht so alt, die wechseln mehr herum, weil sie halt immer auch auf der Suche nach paarungsbereiten Weibchen sind und werden da leider sehr oft Opfer auch bei Verkehrsunfällen.
1: Ah, es okay. sonst noch einen natürlichen Feind oder ist es tatsächlich der Mensch mit seinen Fortbewegungsmitteln? In erster
2: Linie leider der Mensch. Ansonsten Hunde, die an Qual auch gefährlich werden können. Oder das heißt, es bei, ist bei Jungtieren großer im Zoo Raubfühl. Auf jeden Fall geschützter. Ja, und es, also das ist auch was, was man generell sagen kann, dass äh, die meisten Wildtiere in Menschen ein höheres Alter erreichen als in,
1: in der Wildbahn. Jetzt haben die dafür ihre Körpergröße ein recht großes Gehege. Würden die sich wie bewegen oder wie weit, was ist, der, was ist der Radius eines Koalas in der freien Wildbahn? Also wollen die überhaupt für herumturnen und laufen? oder? Sitzen, nicht gut, die schlafen 20 Stunden, die sitzen wahrscheinlich sonst mehr, oder?
2: Also der Koala ist eher angehalten, Energie zu sparen, aufgrund der Ernährungsweise. Wobei, die, Nila,
1: die Nila straft uns gerade Leben, <lacht> weil die da <lacht> herum auf dem Baum und ihre Mama spaziert in die Gegend. Die sind
2: beide gerade sehr aktiv, <lacht> ja, wirklich, wirklich außergewöhnlich aktiv. Äh, nein, aber in erster Linie wird der, der Bewegungsradius in der Wildbahn eigentlich dadurch definiert, äh, wo, wo gibt es was Gutes zu fressen, zu welchem okay, das Baum also möchte ich als nächstes. Also genau, ja. mhm.
1: Schau, Miller geht rückwärts. Na Super Gefühl und sehr geehrt, dass die beiden da sind. Miller
2: parkt sich jetzt wieder bequem in ein in, in einer schönen Astgabel.
1: Genau, unseren Besuch nutzen, dass mhm. sie unterwegs sind.
2: Gut, dann würde ich sagen. Vielen
0: lieben Dank für die Koales. Fahren ich. wir wieder
2: ein Haus weiter. So, wir sind da jetzt beim Pandahaus bei der Renate Heider, die äh, unsere Hauptpanda-Pflegerin ist, schon. Seit 2003, seit Beginn. Hallo. Hallo. Hallo, danke, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind da jetzt im panda -Haus Backstage und werden mit der Yang eine Trainingseinheit machen. Die Trainingseinheiten haben vor allem äh, den Grund, dass man das Tier aus der Nähe genau betrachten kann, dass man Untersuchungen machen kann, Behandlungen im Krankheitsfall. Was man da jetzt sieht, ist, dass die Yang, Yang gelernt hat, die gelbe Markierung auf diesem Holzstab mit der Nase zu berühren. Und die Renate bestätigt das dann, dieses Verhalten mit einem Pfiff. Und dann gibt es ein Stück Süßkartoffel oder einen Paprika als Belohnung. Die Yang, Yang nimmt verschiedene Körperpositionen ein, mit Hilfe dieses Targets, mit Hilfe dieses Stabs. Das heißt, sie steht auf, setzt sich hin. Jetzt legt sie sich gerade zur Seite. In dieser Position kann ich mir jetzt auch die Ohren zum Beispiel näher ansehen. So Meißchen, ich greife jetzt einmal zu dir. Ja super. Bist du verspielt heute? Hm? Also wichtig ist für uns, dass wir da wirklich jeden Körperteil juckt. Hm? Müssen wir kratzen, ein bisschen?
0: Sie lässt dich <lacht> Ah,
2: super. Also, dass man da wirklich in der Lage ist, jeden Körperteil aus der Nähe anzusehen, zu berühren.
0: Sie scheint sehr, sehr. verspielt zu sein, oder?
2: Ja, sie ist vor allem heute durch den Schnee sehr verspielt. Die Renate hat vorher gerade erzählt, dass sie draußen herum ist.
0: Wie alt ist sie?
2: Die Yang ist 2000 geboren, also die wird heuer 22.
0: 22? Ja. Wie alt wird so ein Bär?
2: Pandas werden im Menschenopfer so 30, 35 Jahre alt. Und die Yang ist 2003 zu uns gekommen. So, ich greife dich da jetzt mal an, Mädchen. Und wir haben dann recht bald mit dem Training begonnen. Das da einmal mal den Fuß ein bisschen rüber. Sehr gut.
0: Ah, das Fieber messen.
2: Jetzt kommt, Körpertemperatur messen, genau.
0: Scheint sie nicht zu irritieren.
2: So, muss man den Bob schon ein bisschen zusammenzwicken. Genau. Super Mäuschen. 36,9 da sind wir zufrieden. So, dann würde ich gleich noch den Griff montieren für die Blutabnahme, für Blutabnahmetraining. Wir ich habe den,
0: so den Eindruck, dass die Tiere so gut gelaunt sind, das hm. war schon bei den Koalas so.
2: Ist, ich montiere jetzt einen speziellen Griff.
0: Da muss sie den Arm durchstrecken. Genau, oder? sie
2: wird dann den Arm rausgeben, sich dann in dieser Halterung festhalten. Und wir werden dann für die Blutabnahme üben. Wir werden das Staun üben und die Manipulation beim Arm.
0: Bleibt sie in Wien, weil ich habe gelesen, dass es da einen Austausch gibt mit chinesischen Zoos.
2: Äh, die Yangyang ist im, im Eigentum der Volksrepublik China, wir haben einen Vertrag, der 2023 ausläuft und wir werden versuchen dann äh, den Vertrag zu verlängern. So. Und ich habe auch die Utensilien für die Blutabnahme dabei, eine Nadel, damit sie das einfach kennt, damit sie das gewohnt ist, stechen tue ich jetzt nicht, weil das ist jetzt nur das Üben für eine Blutabnahme, aber ich berühre sie hier. In dem Bereich, in dem der Tier jetzt dann tatsächlich Blut abnehmen würde. Ich manipuliere ein bisschen, ich zwicke ein bisschen, damit sie da einfach verschiedene Arten von Berührung, von Empfindung gewohnt ist.
0: Ich bin fasziniert, wie, wie positiv und äh, sie auf Kommandos reagiert und kooperiert eigentlich.
2: Ja, also wir haben hier verschiedene Zeichen, Hörzeichen, Handzeichen, die sie gelernt hat und es ist im Endeffekt dann in ihrer Entscheidung, ob sie das durchführen möchte oder nicht. Sie weiß, sie kann sich ein Leckerli verdienen, wenn sie mitmacht, wenn sie kooperiert. Und wir halten diese Trainingseinheit noch immer recht kurz, das ist maximal sieben, acht Minuten. Und wir schauen, dass wir zu einem Zeitpunkt beenden, wo sie noch mit voller Konzentration dabei ist, wo sie noch Spaß macht.
0: Solange es Futter gibt,
2: ja. offensichtlich. <lacht> gut, das wird lang schmecken. So, dann ist hier in dieser Position auch eine Krallenkontrolle gut möglich. Die schauen alle schön aus. spannend. Hm? Ja.
0: Wahrscheinlich glaubt sie, wenn ich die Maske auf habe, dass ich auch ein Panda
2: bin. <lacht> ich werde noch einmal Zähne schauen, du hast zwar vorher schon, aber da habe ich nicht mitgeschaut. Da sieht man schön kräftige Bärengebies. Das ist jetzt das Schlusssignal, dass sie auch kennt, dass jetzt die Trainingseinheit beendet ist. Sie kriegt die leeren Handflächen gezeigt. Bist du motiviert, gell? Da kommt draußen nichts Als Nachspeise. <lacht> Wir haben da zwischen Innen- und Außenanlage eine Waage. Auch da ist ein Gewichtscheck möglich.
1: Okay, das heißt, es wird jetzt die Panda. Dame kommt jetzt auf die Waage. Gewogen. Und die kennt das und macht das gerne, weil sie es weiß, dass wie oft muss sie das machen? Jeden Tag, es oder? wird
2: zweimal am Tag so oft. Ähm, das, das Gewicht kontrolliert und dann auch protokolliert. Drüber gehen tut sie öfter, weil das einfach eben die Verbindung ist zwischen Innen- und Außenanlagen. Sehe ich
1: da Feigen drinnen? Auch, ja.
2: Schau. <lacht> das ist aber ein tolles
1: Menü, Karotten, Feigen okay. und Flechten, oder Oder was ist das? Das, das ist
2: Panda-Brot. Panda-Brot. Speziell, wow. Speziell das und den und den
1: es schmeckt ja offensichtlich.
2: Da schauen wir danach.
1: Wie viel Gewicht <lacht> haben
2: wir? 94,5. Wumm. Bringt ein stattliches Wege.
1: Gewicht. Und zweimal am Tag heißt, dass das ein sensibles Thema ist und deswegen muss man es so häufig machen? Oder? Es ist ein, ein sensibles
2: Thema, aber auch ein spannendes Thema, weil die enorme Schwankungen haben. Aha, also, okay. das kann wirklich innerhalb von, von einem Tag um, um 7, 8 Kilo Echt? variieren. Echt? Wow. Ja. wow. Weil die oft sehr viel Bambus fressen. Ah, okay. Schwankungs 5 Kilo würde ich sagen, was ja, ja. Und dann Schwankungsbreite ja, ja, also ein paar Kilo, wow. Am Tag gut das heißt, man
1: verstehe, dass man viel drauf schauen muss, ob das eh passt, das Gewicht. Und jetzt geht sie hinaus ins Freigelände, fertig mit der Arbeit, holt sich noch aber ein Aber ein bisschen auf Futter wäre schon noch fest, sagt naja, sie. Wenn man so drauf spielt, Die wirkt sehr, das wirkt sehr vertrauensvoll im Umgang, ja, oder? Ja. Dann sagen wir Dankeschön. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Sehr aufregend. Meine erste Panda Waage. Die Panda Damen jetzt bewegt sie sich. Ähm, super spannend, dass wir da auch drinnen mit dabei sein durften. Wir haben uns aufgeteilt, weil man nicht unbegrenzt an Personen da reingehen kann in den inneren Bereich. Was habt ihr da drinnen angeschaut, Christoph?
0: Die Yang Yang, richtig? Genau. Genau, ja. Ist, ist herausgekommen in einen Art Betreuungsbereich, in einen Käfig, also keinen so kleinen, aber einen Käfig eben. Und die Betreuerin hat begonnen, mit ihr zu arbeiten, würde ich sagen. Das okay. war keine Dressur, sondern eher ein, ein kooperatives Miteinanderarbeiten. Was Und ist da genau passiert? Die Banderdame reagiert auf Tonsignale. Ah, okay. Berührungen mhm. und Gestik. Würde ich mal, stimmt das?
2: Ja, kann man hab ich was vergessen, ne? also ja, sie, auch vergleichen. Also auch auf Verbales, also auch auf. Ähm, sie
0: agiert ungefähr wie ein, ich würde sagen, dreieinhalbjähriges Kind.
2: Kann man wahrscheinlich ganz gut vergleichen. Ja? Also sie hat gelernt, ähm, verschiedene Hörzeichen, Körpersprache äh, zu, zu deuten und. Futter
0: habe ich vergessen.
2: Futter ist ja. Belohnung, ja. <lacht> Es ist im Training durch positive Verstärkung, also es wird jedes erwünschte Verhalten, das sie zeigt, wird belohnt und äh, dazu gibt es Gemüsestücke, als Spezialleckerli hat es halt auch Feigenstücke gegeben und äh, ja, sie hat auf dem Weg gelernt, verschiedene Positionen einzunehmen, sich herzusetzen, aufzustehen, auf den Rücken zu legen und wir können dann zum Beispiel die Körpertemperatur messen, haben wir gerade auch gemacht, äh, wir können die Spritzer Zähne... Geben. Spritze geben, Zähne kontrollieren, Blutabnahme haben wir geübt. Und das gehört eben so zum, zur Tagesroutine, zum, zum Standardprogramm, sage ich mal, dazu. Ist somit für alle äh, sehr entspannt möglich. Verspielt sie, irgendwie, es, irgendwie. Es ist eher so ein, ein spielerisch aufgebautes Üben, ähm, wo sie gelernt hat, ja, die wollen da irgendwelche lustigen Dinge von mir und wenn ich mitwache,
0: kriege ich Leckerlis. Sie hat auch nicht getratzt oder versucht irgendwie ein bisschen zu schnappen oder irgendwas Sie, dass sie hat recht entspannt nichts, ja? gewirkt, War total die, entspannt, die junge ja. Dame.
1: oder Auch jetzt auf der Waage, ich habe die Waage mit begleiten dürfen und gelernt, dass die von einem Tag auf den anderen eine große Schwankungsbreite beim Gewicht haben können, was ich auch spannend finde, weil es eher ungewöhnlich. Ne? Weil,
0: Wie beim Menschen.
1: 5 äh, ja, ja, hm, bis zehn ja. Kilo Unterschied <lacht> ist für einen Tag Unterschied viel. Ich denke jetzt gerade, weil wir ja immer auf der Suche sind bei dieser Staffel nach der Definition des Tierwohls. Ja. Kann das sein oder mein Eindruck ist ein bisschen, dass Zootiere, dass man da vielleicht am besten weiß, fühlen sie sich wohl, weil die so intensiv betreut werden und weil man so akkurat und kontinuierlich auch beobachtet, misst, schaut, überprüft, die Pflege natürlich auch sehr intensiv ist, oder? Die werden ja sehr intensiv betreut. Das hat man ja bei wenig anderen Kategorien an Tieren, oder? Weder bei den Haus- Ich hätte nicht gedacht,
0: dass es so intensiv ist, das muss ich ja, auch dazu sagen. Ja, ja. Ja.
2: Also es ist sicher, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Nutztierhaltung vergleicht, ist hier eine andere Beziehung gegeben, ein anderes sich kennen auf individueller Basis. Also es ist schon auch wichtig, dass man sehr gute Artenkenntnis hat, dass man weiß, was, was ist für diese Tierart wichtig. Sind die Einzelgänger? Sind soziale Tiere? Was, wovon ernähren sie sich? Was haben Sie für ein äh, Wärmebedürfnis? Ähm, welche Verhaltensweisen sind wichtig? Klettern, Baden, Sandbaden? Ähm, all das muss man natürlich wissen, aber dann geht es eben noch einen Schritt weiter ähm, zu den Kenntnissen des Individuums. Und da ist eben wirklich dann auch ähm, der Pfleger gefragt und dieses tägliche Zusammenarbeiten, dieses tägliche, Interagieren und, und schauen, was hat dieses Individuum dann noch im Speziellen für Bedürfnisse und wie kann man dem nachkommen.
0: Wie werden eigentlich Pfleger ausgebildet? Das scheint ja ein äußerst anspruchsvoller Job zu sein.
2: Tierpfleger ist ein Lehrberuf, der, wo die Ausbildung drei Jahre dauert. Also auch hier im, im Tiergarten Schönbrunn bilden wir jedes Jahr etwa fünf Lehrlinge aus. Sie haben auch einen Theorieteil in der Berufsschule, aber vor allem sehr viel Praxis hier vor Ort. Sie dürfen laufen alle Abteilungen und entwickeln in dieser Zeit aber dann meist auch schon so eine, eine gewisse Tendenz Richtung Vögel, Richtung Großsäuger, Richtung Aquaristik, ähm, auch ein, ein spezielles Interesse und dem versucht man dann natürlich auch ähm, nachzugehen. Weil je mehr Interesse
1: gegeben ist, je mehr Begeisterung für einen Desto Bereich, besser auch klappen, umso besser ist die ja. Arbeit. Es also ja wirkt ja recht intensiv, also im Sinne von Betreuung Brot einzelnen Tier. Um wie viele Tiere muss sie im Schnitt, oder kann man das irgendwie sagen, ein Pfleger, eine Pflegerin hier kümmern? Weil es wirkt ein bisschen so, als hätte jedes Tier seine eine persönlichen Betreuer oder, Betreuer Betreuer oder Betreuerin. Betreuerin ja.
2: ja, es ist natürlich Teamarbeit. Es muss jeder auch im ähm, Urlaubsfall oder im, im Krankenstandsfall vertreten werden können. Aber es ist schon richtig, dass es fast überall auch so Hauptpfleger gibt, die wirklich über lange Zeit schon äh, sehr intensiven Kontakt mit den Tieren auch aufgebaut haben und das Tier sehr gut kennen oder die ganze Arbeit sehr gut kennen. Wir haben sogenannte Reviere, in denen eine gewisse Anzahl an Tierarten fällt. Es ist wichtig, dass jeder Pfleger aus diesem Bereich, es sind meist so zwischen sieben und zehn Pfleger pro Bereich, dass da jeder Pfleger auch bei jedem Tier sich auskennt und, und eingesetzt werden kann. Aber es gibt eben auch diese Spezialisierungen und die Renate Heider, die jetzt gerade das Training mit der Yangan gemacht hat, die sind wirklich schon. Seit 2003, seit
1: Beginn der Panda-Haltung hier tätig und kennt die Tiere natürlich perfekt. Das, das kostet ja wahrscheinlich ähm, sehr viel Geld, weil eben betreuungsintensiv viel Aufwand, die Trainings, das Material, Futter und und und. Ähm, wie finanziert sich der Zoo Brunnen? Ich vermute, also Eintritt zahlt man ja als Besucher, dann wird es wahrscheinlich Spenden oder Sponsoren geben, keine Ahnung. Und auch die öffentliche Hand wahrscheinlich, weil Sie haben den Bildungsauftrag angesprochen. Das heißt, es gibt ja auch ein Interesse des, der, der Republik, dass man den Zoo erhält. Steht
0: ja auch im Eigentum der Republik. Mhm.
1: Steht im Eigentum der Republik,
2: ja. Also so im, im Tagesgeschehen, die, die Futterkosten, die ähm, Gehälter, die, die Energieaufwand, das wird über die Eintritte finanziert. Äh, es gibt die Möglichkeit, dass man Patenschaften für Tiere übernimmt. das Liest gibt.
1: man und hört man immer von Politikerinnen, oder? Dass es auch, ja, gibt
2: <lacht> auch, aber auch viele ähm, äh, sonstige Privatpersonen, die da besonderen Gefallen finden an einem Tier oder die das weiterschenken. Wir hören da gerade vielleicht zur so Erklärung
1: im Hintergrund, wie die Pflegerin der Pandas frischen Bambus organisiert. Tonnenweise! Es wird da, <sieht lacht> da gerade der Bambus für die Nacht hergerichtet. Ja.
2: <lacht> das ist da im Hintergrund. Ja und äh, ansonsten wird bei Anlagen Neubauten oder Umbauten äh, dann schon noch was zugeschossen.
1: Äh, aber wie gesagt, im, im Tagesgeschehen äh, ist alles über die Eintritte mhm. abgedeckt. Das heißt, Sie haben nach wie vor, da ziehen viele Besucherinnen an und können da auch gut Geld lukrieren für die Erhaltung des Zoos und die Weiterentwicklung wahrscheinlich auch nicht?
2: Ja, also im Großen und Ganzen. Ja, es gibt auch viele Jahreskartenbesitzer, die uns wirklich sehr regelmäßig Besuchen das ist auch sehr, eine sehr günstige Form des Eintritts. Nicht,
1: bist du Jahreskamerad?
2: Ich
0: aber meine Damen, meine Panda-Damen zu Hause haben jeweils eine. zehn Jahreskarten. Ja. <lacht>
1: na, sehr schön. Ja. Super, na, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Ja, zu den letzte Station. Affen. Ja.
0: Sehr, ich habe es, ich habe es äh, nachgelesen. Ja? Und ja. Das Interessante ist ja, wenn man sich das englische Original anschaut, dass sie dass diese Tiere offensichtlich zusammen leben in der freien Wildbahn. Das sind nämlich Berber, Makakenaffen und Beaba-Schafe.
2: <lacht> genau, das sind die, im Englischen die Barbary Makaks und Barbary Sheep, im Deutschen Berberaffen und, und Mähnenspringer. Äh, ist in der Wildbahn äh, eine Vergesellschaftung und, und eben auch in, bei uns im Tiergarten schon Brunnen.
1: Das, das heißt, die haben nicht gerauft am Anfang, sondern die kennen einander von draußen. Und
0: das waren die Letzten, die kein Gehege haben, die mussten da wohnen.
1: Eine WG. Ja, die, haben, die haben sogar
2: ein ganz tolles neues Gehege bekommen, das <lacht> es letztes Jahr äh, eröffnet wurde. Bei einer Vergesellschaftung von mehreren Tierarten ist es immer sehr spannend, ähm, weil sich die natürlich zum einen ähm, gegenseitig auch viel, viel Abwechslung bieten können und äh, weil es so viel Interaktion gibt viel mentaler, mentale Stimulation auch. Man muss aber natürlich auch schauen, dass für beide Arten auf der Anlage alles zu finden ist, was so an Bedürfnissen besteht. Also sowohl von den Futterstellen her, von den Ruheplätzen her, Klettermöglichkeiten. Und ich glaube, das ist für diese Anlage sehr gut gelungen. Für die Anlage selber ist meine Kollegin Simone Haratower verantwortlich. Ich bin da in der Weise involviert, dass wir bei den Berberaffen auch viel Training machen und auch die Übersiedlung von einer alten Anlage hierher mittels Training sehr gut bewerkstelligen konnten. Wir haben mit denen nämlich geübt, in Transportkisten zu gehen und konnten sie so ohne Narkose, ohne Betäubung sehr stressfrei es hierher. Kein
0: Berberaffen entkommen.
2: Es
1: ist Gott sei Dank auch kein Einkommen, ja. <lacht> Aber jetzt ist es sehr kalt heute, wo wir das aufnehmen, da liegt auch Schnee im Gehege. Ja. Und da sitzt trotzdem einer von den Affen, zumindest einen sieht man gerade heraus und mümmelt dann irgendwas gemütlich herum. Dem ist nicht also Kennen die das von der, dort, wo sie ursprünglich herkommen? Woher kommen die, sagen wir so? Ah,
2: die sind im, im nördlichen Afrika Das zu heißt, sie Hause. kennen kalte
1: Temperaturen? Sie kennen
2: kalte Temperaturen, können äh, damit sehr gut zurechtkommen aber wir wollen ihnen natürlich schon auch so Komfortzonen da in der Anlage bieten und es gibt ihnen Nischen bei diesen Felsstrukturen hier immer wieder integrierte Wärmeplatten, Wärmepaneele, wo sie sich dann zusammenkuscheln und draufsetzen
1: können und so dann doch ein bisschen wohlige Temperaturen da auch haben. Man hat jetzt gerade gesehen, wie die Männenspringer, die stellt man sich ein bisschen vor, ich würde sie beschreiben für unsere Hörer, wie eine Mischung aus Ziege, Gams, und Steinbock irgendwo in der Optik. Ähm, die sind jetzt gerade zum, zum Heu hin und, und futtern dort und der Affe ist aber schon weg, wie die gekommen sind. Das heißt, die gehen schon, also man geht sie ein bisschen aus dem Weg.
2: Nein, ja, also es ist mitunter schon ein, ein respektvolles Verhältnis, aber Sie verstehen sie im Großen und Ganzen sehr gut und ähm, was sehr lustig oft zu beobachten ist, ist, dass sich die Affen mitunter auf die Rücken der Meerspringer raufsetzen. <lacht> und, auf und auf denen reiten bzw. <lacht> die Lausen, die Grumen, die Meerspringer ah. genießen das auch. Ja. Und, äh, so das heißt, man nützt einander
1: auch. Es steht auf den Schildern ja. vor diesem neuen Gehege auch, dass es ein Projekt zum Schutz der bedrohten Berberaffen gibt, das der Zoo Schönbon unterstützt. Genau. Was hat ja. damit auf sich?
2: Also wir versuchen auch äh, diverse Projekte in der Wildbahn, sei es jetzt wissenschaftliche Projekte, sei es ähm, Artenschutzprojekte, Forschungsprojekte äh, eben auch zu, zu unterstützen in der Kommunikation, eben wiederum Bewusstsein schaffen beim Besucher, aber auch durch finanzielle Unterstützung, durch ähm, wirklich auch Austausch zwischen Forschern, zwischen Wissenschaftl Wissenschaftlern.
0: Sind das äh, Wildtiere oder gezüchtete Tiere? Sind so geboren. Also es, so geboren, sind, okay.
2: es ist wirklich ähm, der Gutteil unseres Tierbestands ist,
1: ist so geboren. Macht es man das überhaupt noch heute, dass man Wildtiere, weil es ist weil sie in einem Zoo nicht verfügbar sind oder keine Ahnung, überhaupt noch einfängt für die Zoohaltung oder gelingt es heute oder ist es ein Ziel, keine Ahnung, dass man heute Zoobestand aus Zoobestand nachzüchtet? Also Ziel ist absolut Zoobestand aus mhm. Zoobestand, ähm,
2: was manchmal ähm, vorkommt ist, dass Tiere geschmuggelt werden und dass die dann im Tiergarten Schönbrunn unterkommen. Okay. Also dass weil bei einer Beschlagnahme, genau, dass bei einer Beschlagnahme am Flughafen Wien zum Beispiel, dann der Tiergarten verständigt wird. Ja und ähm,
0: Sie holen das Tier ab, die, okay. die
2: Tiere dann okay.
1: geholt werden. Ja. Schauen wir kurz rein.
2: Schauen wir kurz rein. Ja, ich würde da ganz gern zum einen auch wiederum die äh, Vorrichtungen für <lacht> Training herzeigen, die da auch gleich eingeplant wurden.
1: Gut, gut. Und hallo da steht Futter in Mengen. Hallo, Hallo hallo ich Marco? reinkommen?
0: Hallo, die Küche.
1: Ja, ist das? Ah. Da sitzt ja wer. Oh, ich muss dich schimpfen mit uns. Ah. Oh, das ist ja cool. Wir stehen jetzt im Backstage-Bereich, wo es Mörder viel Salat und Paprika und alles Mögliche gibt, wird da gerade hergerichtet, die Nachmittagsjause. Ja. Und, und über ich, uns ist ein Gang ein aus dem Gehege, wo zwei Herrschaften sitzen und schon ganz neugierig warten, was die Jause bringt, oder? Genau, der Chef der Gruppe, der Bart, ah, okay. sitzt da direkt
2: über uns ja, und beobachtet das Geschehen. Und die, dieser Gang hier hat eben auch die äh, spezielle. Trainingsmöglichkeit, wir haben hier ein Element, das man ähm, gesondert auch abriegeln könnte, rausnehmen könnte. Man kann über Training beim Tier sehr viel äh, kontrollieren, sehr viel behandeln. Manche Dinge gehen dann doch zu weit, also würde wirklich mal eine ähm, Operation oder eine schwierigere Untersuchung anstehen, müsste das Tier in Narkose gelegt werden. Und das ist aber dann auch hier eben sehr gut und einfach möglich. Wir üben mit den Tieren, dass sie da reinkommen, dass sie sich berühren lassen, dass man eventuell noch eine Spritze geben könnte. Mhm.
1: Und aber jetzt, also vielleicht täusche ich mich, aber jetzt hat man den Eindruck, dass die beiden, die da gerade oben waren, dadurch, dass wir erinnern sind und uns kennen sie nicht, ein bisschen irritiert sind, oder? Das kann sein, ja.
0: Also ich finde, die machen auch einen sehr relaxten Eindruck eigentlich.
1: Ja, aber findest du nicht, der wirkt ein bisschen so, der denkt sich gerade, was macht sie da in meinem Revier bei meinem Futter?
2: Aber Ich glaube, am besten kann das der Marco beurteilen, der kennt die dir am besten. Wie ist da ein Eindruck vom Bad?
0: Ja, wie gesagt, es sind jetzt so ein bisschen viel Leid, aber jetzt ja. nicht verschreckt, okay. aber einschließlich schaut sich das Ganze an. Ja. Mal beobachten
2: und entscheiden, was, was tut man als nächstes, geht man lieber oder, oder schaut man es sich noch länger
0: an. Hier wird auch die Barriere aufrechterhalten zwischen Mensch und Tier.
2: Also nicht grundsätzlich, die Tiere werden nicht im geschützten Kontakt gehalten, die, die Pfleger gehen zu den Tieren auf die Anlage. Aber wie wir vorher auch schon kurz gesprochen haben, es kann in gewissen Trainingssituationen von Vorteil sein, das dann trotzdem im geschützten Kontakt zu machen. Es gibt auch dem Tier eine gewisse Sicherheit zu wissen, da ist eine Barriere dazwischen bis hierher, nicht weiter. Und so kann man äh, gewisse Untersuchungen oder Sind's nicht Trainings sogar Bärbe so besser Affen, machen.
0: die in Gibraltar den Felsen Genau, ja. Ah, ja. genau.
2: Ja.
1: Wir haben da drinnen, glaube ich, auch noch eine Transportkiste stehen. Also man sieht, dass dieser Gang, von dem wir gerade gesprochen haben, der geht ja in einen anderen Teil von einem Gehege, wo auch Tiere sitzen. Genau. Und da ist noch eine von diesen Transportkisten, von denen ich
2: vorher erzählt habe, mit denen wir in der alten Anlage geübt haben mhm. und mit
1: denen wir die Tiere hierher bringen konnten. Okay, dann wollen wir die nachmittagsjahre also nicht länger stören. Da schaut aus die,
0: wie in einem Restaurant.
1: Der, ja, es schaut köstlich aus auf jeden Fall. Man, kriegt direkt, man kriegt direkt einen und also Man wartet, ob man auch was kriegt. Ja, vielleicht. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Sehr vielfältig, sehr vielfältig auf jeden Fall, die vegetarische Küche hier.
2: Ja, es gibt auf der Anlage auch so äh, spezielle Futtermöglichkeiten für die Affen. Und zwar sind das so äh, Spalten in diesen Felsstrukturen, die von einer Seite von den Pflegern sehr einfach äh, befüllt werden können. Da gibt es eigene Abdeckungen mit, mit Riegel. Da kann der Pfleger Futter einfüllen und der Affe kann dann von der anderen Seite in diesen Felsspalt greifen und sich da das ah. Futter herausholen. Also auch da wieder der Beschäftigungsaspekt. Und da gibt es ganz viele solche Stellen, weil was ähm, gerade bei großen Gruppen eben auch wichtig ist, ist, dass alle Tiere da möglichst gut Zugang dazu haben und dass nicht ein dominantes Tier mhm. das dann monopolisiert und alles für sich beansprucht.
1: Alle. Wie würde man hier bei den Affen ähm, merken, wenn es ihnen nicht gut gehen würde? Woran erkennt man das? Ähm, hier bei den
2: Affen... Äh, kommt natürlich wiederum darauf an, in welcher Weise ähm, es dem Tier vielleicht nicht gut geht. Es kann sein, dass das Tier apathisch wirkt. Es kann sein, dass die Nase rinnt. Es kann sein, dass die Augen rinnen. Ähm, je nach. Okay, aber das heißt, Erkrankung, die wird
1: sofort auffallen, wenn da irgendwas nicht passt. Also den,
2: den, den Pflegern, die hier tagtäglich tätig sind, die wirklich auch jedes einzelne Individuum persönlich kennen, mhm. unterscheiden können, ähm, auch genau Bescheid wissen, wie. Ähm, sind die, die Dominanzhierarchien, wie ist die Sozialstruktur im Moment aufgestellt. Das ist nämlich bei den Bärwaffen auch sehr spannend, das ändert sich immer wieder. Okay. Äh, das ist nicht fix, das, das wird sich nicht einmal ausgemacht. Und das dann heißt, ist es Der Chef, der
1: da oben sitzt, ist nicht immer der Chef.
2: Der Chef schon, okay. <lacht> aber der Rest der Bande muss sich immer wieder neu ausmachen. Und da wissen dann eben auch die Pflege immer am besten, wer, wer da gerade rangmäßig über wem steht und wer worauf besonderen Anspruch hat. Und da ist es auch wichtig, das zum einen zu wissen, aber darauf auch einzugehen. Also da kann man nicht gegenwirken ja. oder gegensteuern, sondern das ist so, das hat man eben auch zu respektieren. Und entsprechend hat der Chef das Vorrecht, die meisten Leckerlis zu kriegen und in der Küche zu sitzen.
0: <lacht> Ursula, wie ist dein Eindruck jetzt vom tiergarten ja. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, ist es anders?
1: Ich bin sehr aufgeregt, weil wir an Orten waren, wo man als normaler Besucher nicht hin kann und so viele Erklärungen bekommen haben. Vielen Dank, dafür viel gelernt. Ein paar Dinge, also massiv Temperatur empfinden und wo fühlt sich welches Tier wohl, das finde ich spannend. Bei den Pandas war ich sehr überrascht. Ähm, hier jetzt das Zusammenleben von von, ich sage immer Steinböcke, es sind keine Steinböcke, oder Sie erinnern mich an unsere Steinböcke, uns, ja. gemeinsam mit den Affen, also wer versteht sich mit wem, wer braucht was, wer frisst was, ich habe viel gelernt und denke, wir sind dem Thema Tierwohl oder der Frage des Tierwohls ein bisschen näher gekommen mit unserem Besuch hier.
0: Also ich bin begeistert, ich finde der Aufwand, der getrieben wird, ist wesentlich höher, als ich mir das vorgestellt habe. Also für mich ist das weniger ein Zoo sozusagen, sondern... Ähm, ich habe irgendwie so einen kooperativen Eindruck. Ja, auch hier. Da schaut es aus wie in einem Luxusrestaurant und über diesem Mission place äh, ja. sitzt ja. ein Berberafe. Ja. Also Klasse. es ist auf einem gefühlsmäßig für mich auf einem enormen Level, äh, was für mich dann irgendwie auch ein wenig ähm, erklärt, dass der Wiener Tiergarten so top gerankt ist, international.
1: Man kann es dann nachvollziehen. Man kann es nachvollziehen, irgendwo zu ordnen, Genau, bestimmt. wenn
0: du irgendein Plakat siehst und da steht, beste Tiergarten Europas oder der Welt, egal. Ja, äh, weißt du nicht genau warum, aber wenn du dann herkommst und, und siehst, was hier eigentlich für einen Aufwand getrieben wird, ist beachtlich. Vielen
2: Dank für Ihre Zeit und danke, dass wir diese
1: Einblicke bekommen
0: haben. Ja,
2: ich freue mich sehr, dass Sie zu Besuch hier waren, dass wir ein bisschen aus dem Hintergrund auch zeigen konnten. Und ich hoffe, dass es die Hörer auch interessieren wird.
1: Mit Sicherheit. Dankeschön.
0: Vielen lieben Dank. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io.